0: 今天我们要看这个四世纪的第四章，是一个新的誓诗。如果你们看圣经的时候，就翻开第四章。这个第四章有蛮特别的誓诗，就是底波拉和巴拉这两个人，通常会合在一起讲底波拉跟巴拉。一个是女的，一个是男的。通常遇到一堆人名的时候，我们都很难分辨啊。底波拉，然后这个又巴拉，名字又很近，都是拉的。底波拉是一个女的，她是一个女性的先知。在圣经里面，女性的先知非常非常的少，这个少数中的少数。最有名的可能是底波拉啊，另外一个可能在新约里面有一个是西面，哎，西面是女的吗？哎，有个女先知叫做哦哦，西面还有一个好朋友啦，就呵呵反正、啊、有个新有一个女先知，女先知非常的少。绝大多数的先知都是男的，那包括四师记里的四师也都是男的，除了这个地方的底波拉。好，我们等一下会继续来解释这个为什么会是女的。那巴拉它是一个备选的四师，可是巴拉是一个软脚虾，这样比较好记啦。这个软脚虾巴拉，它就很需要有底波拉的帮助。不然他没有办法自己承担任务啊！对这个这两个角色有一个程度的认识。第四章，我们先来读第一节，开始哈。以护死后，就谈到了前面的那个第二个事实：以护以护死了之后，以色列人又开始得罪上主啊！这个就这就是事实纪很正常的循环。只要一个事实。等那个和平的时代过了，他们就又开始作乱了。他们得罪上主，回去拜偶像。但是这边他们四十季的作者可能是懒得再交代细节了，反正又来了，又来了，又是这样子了，又得罪上主了。好，第二节，所以上主把他们交在统治下所成的迦南王耶宾手里啊，这个是一个很大的王，耶宾的统帅。是西西拉驻扎在外邦人的夏罗色耶兵有九百辆铁战车，他残酷暴虐，压制以色列人二十年。后来以色列人呼求上主帮助，好又做人家的奴隶了啦。做人家奴隶多久呢？二十年，我觉得也蛮奇妙的，被人家残酷暴虐二十年才呼求上主。的帮助，哎，我不知道为什么会这样。有一个可能啊，就是随着呃时间，因为四十七用一个很快速的时间的跳跃，所以下一代人往往都没有抓到上一代人的信仰。信仰这个东西没有办法继承。就是你爸爸信仰很好，但是你的下一代不一定会跟着好，除非下一代他客观来讲啊，客观就是除非你下一代爸爸妈妈有很认真的以身作则去教育他，但实际上，其实信仰这东还需要透过一个大环境来让这个孩子经历，不然他听一听，他还是不知道，他不知道这个信仰的重要，他不知道为什么。他们的祖宗要抓住耶和华神啊，不知道，所以吼、哦、信仰这个东西没有上帝的话，就是很容易信仰都不见了，很难传承的，所以可想而知啊，就是上一代的人死了，已故死了啊，下一代啊又做自己的事情。然后第四节呢，有一位女先知叫做底波拉，她是嗯。拉比多的妻子，反正就是个女性角色，做当时以色列的士师。我们讲过，士师是一个职分的职称，这个职分的工作就像是一个领袖，像是一个审判者一样，有点像做官的审判者啊，就是这样子。好，他在以法连山跟什么山？有一棵棕树，然后他坐在那个棕树，以色列人民都在那边请他主持公道。有一天，他派一个人到那夫他利的一座城里面去找巴拉来。那个有些细节细节我不讲哦，因为其实讲了大家也记不住啊。反正这个女先知就找了巴拉来，然后呢，跟巴拉说：“吼、哦，来，以色列的神跟你讲说，你要从。”这个拿弗他利跟西布伦这边招拒一万人，率领他们到塔博山，然后就是你要去打仗啊，去跟那个刚刚讲那个耶兵要打仗。那耶兵是很厉害的啊，他们就是率领那个战车，你要跟他们打。呃，上帝说你去打仗啊，上帝会把这个敌人交在你的手里。那巴拉是什么样的人物呢？那个经文没有给我们很多的细节啊，可是通常四世记里面的这些事实都是庶民庶民出身的，他哪有什么作战经验啊？然后他听到说什么叫我去打仗，他、啊、这个软脚虾就说啊，就他就说哈，啊你跟我去我就去，你不跟我去我就不去啊。这个男的居然跟一个女生求助啊，就是你得陪我去啊，意思就是这样子啊。也许这个巴拉他很清楚，这个底波拉这个女士师、女先知啊，是一个很厉害的角色。那他需要这个底波拉来协助他。那底波拉就跟他讲说：“啊，好啊，我跟你一起去，可以啊。可是如果你打胜了，你没有攻击，因为上主把西西拉就是那个敌人交在一个女人手里。”底波拉的意思是什么呢？上帝要巴拉去，你就去。你去了打赢仗，荣耀在你身上。这个民族的人都知道，巴拉你是做了这个民族的事实啊，带、呃、领我们击溃这个仇敌。可是现在这个巴拉说：“哦，我要底波拉跟我一起去。”众人会怎么说啊？真正率领他们的人不是巴拉，是底波拉啊！大家都比较认识底波拉嘛，他就说是这样子。那巴拉怎么回应呢？啊，没有关系，没有关系，你跟我去就好了啊！他不在意，他不在意这个荣耀，他在意的就是他要底波拉跟他一起去。好，我先。经文讲到这里，我需要开始补充一些事情了。为什么圣经里面对女性的角色描述的特别少呢？好像把女生都当做配角。因为神在创造的时候，他要男女的职分不同。男女职分不同，他先造男人，再造女人。男人是神所造的第一个所造的有。他的形象，当然女人也有他的形象了。但是我这边讲的男人有上帝的形象，因为他就是要男人做一个像上帝一样有权利的、有权利的那一个形象，他要来统管、统管这个管理、治理土地。所以，男人有这个上帝的形象就是。有权柄的这种角，这个面相。那上帝要创造女人，当然女人也有上帝的形象，但是她要女人做的事情是配合男人，帮助男人来做管理的事情。那两个人要彼此同心，男人女人同心，然后彼此配搭，做成神所托付人类的工作。上帝在创造的时候就已经有这样子的心意了，所以像亚当、夏娃他们在伊甸园的时候，他们被试探、被引诱，吃了分别三恶树上面的果子，结果哎，上帝发现了，上帝所要的惩罚谁呢？惩罚的就是亚当，当然他也惩罚夏娃，但是亚当是首当其冲的，他。碰到问题先找男人开刀，就是你得先负责，你是要负全责的。好，在新约的时候也是这样子，在呃提摩太书信当中，保罗在写这些书信的当中，他也讲到他不许女人讲到，他不要女人做教导的工作。为什么呢？保罗所提议的是说，因为上帝先造男人，再造女人。保罗用一种受造的次序来解释为什么他不允许女人讲道，是这样，就是他要保罗同意，男人是做主要教导的事情，那女人是做配合的，所以这个造成呃，今天的世界对男女所谓的平等跟圣经有一些张力。那大部分这是一个误解啦，什么误解？因为今天的人总是会认为说，做一样的事情表示有一样的价值。男人可以做什么，女人做什么，表示女人跟男人有一样的价值。但是这是一个误解。圣经不是用这个来判断人的价值，圣经用人有上帝的形象来判断这个人有没有价值。所以每一个人都是。有上帝的形象都是有价值的，不关于你做什么事情。所以这个东西我们自己得先搞清楚，不要把世界上面的价值观放进圣经里面、啊、不然我们可能会搞混的。说，哎，圣经里面讲的好像就是偏待女人啊，好像以男人为主啊，这个是、呃、不公平，没有不公平，是我们没有看到上帝创造的时候的心意。而这种心意反倒能够让我们有一个真正和平，然后互补、互相帮助的一个状态底下。男人做头，女人做帮助者，不代表男人比较大，女人比较小，或者是男人比较有能力，女人比较没有能力，这个都是错误的。这种互补的工作，反而让我们看到。男人虽是做头，但是他的能力不一定是比女人好的。客观上来讲哦，你可以从创造的事情来看，神创造女人做什么？创造女人做帮助者。如果女人的能力是比男人还要差的，就是说夏娃的能力比亚当还要差，那夏娃怎么去帮助亚当呢？他就不是拉拉，他就。夏娃就变成啦啦队啊，嗯，亚当可能最后会埋怨上帝说：“嗯，按理说要找一个来帮助我，结果就我我都要一直，我都要一直怎么样？我还要一直照顾他，我还要麻麻，他还找我麻烦，嗯，那就不是帮帮助者啊。所以不要从好像能力的角度来看这一件事情，能力不是不是判断一个人有没有价值的。”甚至有的时候，圣经也告诉我们，有些女性比男性更有灵性、更有智慧。圣经很多的第新约里面，第一个认出耶稣是基督的啊，不是那些门徒哦，那些门徒傻傻的，是女性。第一个见到耶稣复活的也不是那些门徒哦，也是女性。圣经一点都没有把女性排在外面，圣经反倒是强调上帝在统治、在创造的时候，把男性放的位置跟女性放的位置要按照上帝的设计。好，那有一些人会认为说，啊，今天都什么时代了，我们不要再不要再强调这个，好像。教导的工作，女性不能做。我认为这个有一些弹性啊，有一些弹性是什么？基本上，今天的女性在教会里面确实有很大程度的帮助。如果今天姐妹在教会不服侍，那很多教会都不知道怎么经营下去了。像我们教会，如果我不要姐妹服侍的话，我可能就爆掉了。就会有这种状况。好，那所以女性，保罗说不能做教导。那我们到底实际上今天实际上我们到底怎么样看待呢？在我自己的这个宗派里头是这样子的，就是女性呢，我们不会有女性的传道人，不会有女性的牧师，但是女性。能够做什么呢？他还是能够带儿童主日学、带主日学，啊，甚至带茶经，甚至是有一些课程的分享，这个都没有问题。但是讲台上面的侍奉是唯有给传道人、男性的传道人跟牧师来做的，这有他的用意，因为这还是回到上帝的创造，这一种讲道的工作与。神在创造女性的那一些特质是不相符的。我比较简单来讲，就是不相符。神创造女性的时候，是给他们成为一个帮助者，给他们温柔，给他们更多的情感等等这些东西是比较温柔的。那把女性放在讲讲台上面，她可能就是不太适合在那个讲到有的时候会比较。严肃跟那个温柔比较不相符啊！从某个角度来谈是这样子。好，呃，但是即便我自己的背景是这样子，我们看到现在教会其实都不太忌讳这个，就是会有女性的呃牧师、传道人，我都是予以尊重，因为这都是上帝所使用的。那这些东西它并不是一个绝对真理。我的意思是说，是不是女性牧师，并不是关系到我们的得救不得救，就是跟这个无关的。哦，我觉得我们都是予以尊重。那我的看法是这样，别人看法是那样子，互相尊重就好，没有必要说你一定要改变别人的想法，不需要。但是关于。救恩的事情，关于上帝属性的这些事情，那我们就必须要比较计较，要很计较。但所以这些真理是有区分的。好，我刚刚补充了这些东西啊，这个对，还有一点，有些人认为现在女性应该是可以有做牧师、做传道人的，为什么呢？他们就会举出像底波拉，还有新约里面的，应该是西面啊。这些女先知，他们他们会用这些经文说：“哎，上帝也用女性啊。”可是我们不要忽略这些女性先知、女性士师的背景是很特殊的。怎么样特殊呢？就是，呃，特别我们今天讲的士师记。《四书记》的作者常常是用反讽的方式在写四书，所以你要说百分之百认为《四书记》的作者他在写底波拉的时候是要让听众得出一个应用，就是女性要起来做领袖的角色吗？可能不是，可能。《四书记》的这个作者要起到一个反讽，就是说你们这些男人没用啊，不、哎、好，因为些杂波不好，所以把女四师给凸显出来。他并不是要带出一个应用说，哎、欸，所以女性可以做做这件事情。他是要反讽男性没有办法承接上帝的给男性的任务。所以在新约，保罗在写提摩太书信的时候也是这样。他首要的就是男人，你要举起圣洁的手，随处祷告，就是你要恢复上帝创造男人的那一个身份价值回来。怎么样恢复呢？男人必须要谦卑，然后来到上帝的面前，才能够支取那个神给男人的身份跟荣耀。只不过，在旧约、新约，或者是我们看到整个人都离开了神，很多的形象、很多的职分都不像样，就是男人不像男人，男人该在家庭里面所做的职分、该扛的责任，在婚姻关系该扮演的角色等等这些东西，好像都。不像样，就是做的不好，所以我们必须要，当我们读圣经的时候，我们明白福音的时候，啊，身为男人应该要想到，哎，上帝创造我们的时候不是这样子的，上帝创造男人的时候不是一个软弱的，应该是一个刚强的，应该是可以首要跟上帝恢复关系，然后扛起责任，带领女人，带领家庭，带领群体的。啊，这个是男人应该做的啊，并且在带领的时候，是以一个爱心、关心、怜悯来带领，按照真理来带领。那为什么今天会有一些在群体当中女性啊，或者是其他的会不喜欢，好像男性来做头呢？因为他们看到了一些不好的。典范不好的例子，然后就说哦，男人做头一定不好，不是啊？他们看错了，因为不是男人做头不好，是烂的男人、不合神心意的男人做头不好，应该要这样子看，而不是说男人做头不好，然后一竿子打翻一船人，这个是彻底的搞错。所以我们要想清楚这些事情。好、啊，我们讲完这个东西，我们继续回到这个经文里面啊。这个第十一节，他们就出去打仗了。那很快他们就开始打，打打打打打，很快就打赢啦。然后他们的敌人叫做西西拉嘛，西西拉被这个巴拉追着打，可是西西拉并没有，并没有被。巴拉给抓住，反而西西拉逃到一个人的家里面。这个人叫做衙役，就是四张市七节这个地方。这个西西拉他就跑到这个衙役家里面啊。西西拉就说：“哎、欸，阁下，请进到我的帐篷，不要怕啊。”这个西西拉就傻傻的进去了。啊，衙役呢，哦、啊，是个女性啊，啊，其实她是个狠角色，要把她带进来啊，泡茶给她喝。哦、我吹打，然后就泡茶给他喝。然后呢，这个雅意就打开一个牛皮袋给他牛奶喝啊，好一拎。然后呢，再把它藏起来，看起来很好啊。对，仪就后悔啊。结果嘞，西西拉就对雅意讲说：“诶，请站在这个帐篷门口啊。啊，如果呃、啊，如如果有人告诉你说我有没有在这里，就说：哎，我没有来这里啊。”然后西西拉就很疲倦，他就要睡觉了。雅意就说：“啊啊，你你你你你睡了，刚打完仗，很累了哦。”趁他在睡觉的时候，雅意就拿了一个锤子，还有一个钉子啊，钉那个帐篷的钉子。哦，就勇哎，钉子朝着他太阳穴啊，给他敲进去，啊，敲下去，那、啊、敲下去会怎么样嘞？当然就死掉啦。这个。就说这个牙医这个很角色，敲死掉了，巴拉就来了，啊，巴拉就跑来找这个西西拉，这个牙医就出门啊，出门说，哎、欸，哎、欸，巴拉来来来看一看，你要找的人在这里，啊，就看到那个西西拉，就死在地上，木钉穿过他的头，事情就这么结束了，啊，你听这个，整个第四章哈，就这么短，迪波拉跟巴拉的故事。当然，后面第五章有谈到底波拉跟巴拉的之歌，就是他们在唱歌，因为赢了嘛，就唱歌啊啊，赞美上帝，这样子开始赞美。那同时也让我们看到，就是如底波拉所说的，这一场胜利的荣耀归给了底波拉，那或者是整个胜利在第四章让我们看到，都是女人处理掉这个这个坏蛋，就是。一个是迪波拉，一个是雅意啊。男人干什么呢？什么都没干啊，就是好像很没有用这样子啊。我说，所以《四十记》它有一个部分是作者在做反讽的这个反讽的动作，就让我们看到，哎、欸，男人好像不像样，在那个文化处境当中。好，这是迪波拉跟巴拉，我们来看这个。第六章，机电啊，机、呃、电是四师，机电哦是整个四师记里面篇幅最长的一位四师啊，第二长的叫做参孙。机<笑>电第六章开始哦。描述的跟前面一样，就是以色列人又得罪上主了，因此上主就把他们交在米甸人手里七年。有没有发现这个名字都很像？一个前面讲的是底波拉，一个是巴拉，都是拉啊。这里是两个都是电，米甸跟基甸啊，不要搞混了。以色列人事实叫基甸，有基础的电啊，有基甸。那。敌人叫做米甸，为什么叫米甸呢？不是开米店的，是他们都来偷米的，叫米甸啊，这样比较好记啦。好，他们以色列人又得罪上主，就把他们交在米甸人的手里七年。我都觉得很很奇妙啊，他们刚开始被欺压的时候，不会马上喊叫上主来帮忙啊，都要被欺负很久。那七年的时间发生什么事情？就是米甸人强盛，以色列人呢，他就就躲在山洞里面啊，就躲在山洞里面比较安全啊。他们就当时的米甸人很像强盗，有没有？来的时候整批人，然后骑着马，然后就像我们看那个古古代的那种盗匪，突然来农村里面行抢，看看你们种了什么农作物啊。啊，有什么好的收成啊，都全部全部都抢走，这样子，呃，就类似这样的状况。那他们为了不不被抢啊，不被杀害啊，就躲到山洞里面。经文也是让我们看到，就是以色列人播种的时候啊，他们就会跑来攻击他们。这些敌人啊、哦，会攻击他们，然后抢他们的牲畜啊，羊群、牛群、驴啊，他们抢是不会留任何一点给他们。第五节经文说到，他们多得像蝗虫，像蝗虫席卷而来，然后以色列人没有办法抵抗他们，他们就求告上主。照样，当以色列人求告上主的时候，神就会帮助他们抵抗米甸人。神就派了一个先知到他们那里，向他们传达以色列的消息。哎呦！上帝要来帮助以色列人，并没有立即的帮助哦，就就不是说像前面的这个底布拉跟巴拉，哎呀，你们在求告了，赶快请这个雅，这个请这个女先知，赶快来呼召巴拉来帮忙，而是在这一段故事里面，神先派一位先知到以色列人中间，先骂他们一顿。骂他们什么呢？我们来看一下这个第八节啊，就对他们讲说：“我曾带你们脱离埃及，离开了被奴役的地方。我从埃及人手里把你们解救出来，我救你们脱离迦南人原先住民的手。你们在推进的时候，我们把他赶走，把他们交在把他们的土地交在你们手里。我告诉过你们，我是上主你们的上帝，你们不可拜住在这里面人的神明。可是你们没有听从我。”呃，就先骂了一顿，讲出你们糟糕的地方。上帝对你们那么好，结果你们都离弃了上主。好，先骂了一顿之后呢，第十一节，上主的使者来到某一个村子，就坐在那个地方，然后经文才慢慢把这个镜头放到有一个人，就是我们现在要讲的主角，叫做基甸。基甸在干什么呢？偷偷的在榨酒池打麦子，不让米店人知道。上主的天使在那里向他显现，他说：“勇敢的壮士啊，上主与你同在。”基甸说：“先生，如果上主与我们同在啊，我们怎么会遇到这些不幸的事呢？我们的祖先告诉过我们，上主怎么样领他们出埃及地，今天。”那些神奇骑士在哪里呢？上主丢弃了我们，把我们交在米甸人手里。好，我留一些时间让大家想一想。这个，我我稍微还是看一下看一下这个，解释一下第十一节这个地方啊，他在打麦子，打麦子，偷偷的在榨油池打麦子。为什么呢？因为。他不能光明正大的啊，万一米店人又跑出来怎么办？啊，不就是做白宫，做北岗，忙了半天又被抢走了、啊，就偷偷的这边打麦子。所以这个经文一下子让我们先看到一个画面，这个人在打麦子，然后天使就出现，勇敢的壮士啊，上主与你同在啊,、欸、啊，几点工？哎，丢，我们丢，哎，上主在哪里？就开始讲第十三节到。整个第十三节讲出了机电。对现在以色列环境的理解。我们来看一下这个机电它的特色哈。我刚刚就在想，这个机电它在讲第十三节的时候，它会用哪一种口气讲这些话？第十二节啊，因为第十二节不太正常，让一个人会讲出后面这一段话。神的天使对他说：“吼，勇敢的壮士啊，上主与你同在啊！”这是一个祝福的话。啊。今天你去外面看到你不认识的人。然后你祝福他，哎、欸，耶稣爱你，上帝祝福你。正常来讲，或者一个持平来讲，他们都会感到开心啊。像我坐计程车啊，我就说要走的时候，我就说，哎、欸，上帝祝福你哦，哎、欸，他就事后啊，很高兴呢，很、哦、好，很高兴啊，上帝祝福我，很高兴。正常应该是这样子，就是持平来讲，就是哦，不然就是问说啊，上帝要祝福我。上帝要怎么样祝福我啊？你说的是真的还是说假的啊？然后前面他跟基甸说：“勇敢的壮士啊！”那基甸也应该问我：“勇敢吗？我哪里勇敢？奇怪，我是个胆小鬼啊！”哎、欸，其实基甸是挺胆小的，我是个胆小鬼啊！我怎么配得你这样子说我勇敢呢、啊？啊，我先解释一下为什么会叫他勇敢，有一个可能是。机电基本上还是有家有室的啊，就是他不是一个劳工阶阶层的人，他还算是地方的士绅，就是说，哎，勇敢的壮士啊，有可能是这样子在在讲他啊，你是勇敢的壮士啊，上主与你同在，那、啊、你听到至少最一般要这样子，就说，哎，你怎么会这样子说我？我不是啊，你应该否认啊。可是你看十三节，他叫噼里啪啦讲了一堆。他说：“先生，如果上主与我们同在啊，我们怎么会遭遇这些事嘞？”我我在想他的口气，吼，他要不是很激动，心里充满苦毒，很激动，就是充满无奈啊，就是不是激动就是无奈啊。先生啊，如果我们上主跟我们同在，我们怎么有可能遇到这些不幸的事？你也帮帮忙。<笑>对不对？我们的祖先都跟我们讲过，上主怎么样领我们出埃及，兵兵变变，那些神经骑士，上主丢弃了我们。现在我们是被交在机电，不、呃、是交在米店人的手里，哎，对不对？他可能心里充满了很多对这个环境的不理解，而且从他的话里面，他知道神过去为他们的祖宗做过什么事情。那一些神迹其实做过哪一些事情，但是为什么在他们这一代人里面竟然没有？然后基甸感觉到苦，感觉到落寞，感觉到无助，那他把这一切的原因归咎于什么？上帝不要他，上帝离弃了以色列人啊！他就是这样子想啊，但。基甸所想的是一个事实吗？不是事实啊！怎么会是事实？因为他只是按照自己的理解在解释这些事情。那事实是什么呢？事实是以色列人自己没有看到为什么他们今天会到达这个局面，责任在谁？责任在他们自己。第七到第十节已经先讲了，这个这个死者先对以色列的人先讲：你们是离弃神的，你们都没有听，都没有听上主以前为你们祖宗做这么多的事情，结果到你们这一代，你们都不听。我们回想我们在讲那个约书亚记的最后，约书亚跟以色列的人有极大的不同，也在这里，约书亚想的是。上帝为以色列人征战，所有的一切都为以色列人神做的。但以色列人怎么理解整个历史事件？就想哦，神行神机奇事干嘛？为了我们，所以这些以色列人看见神做的事情，他最终极只是难怪一句话说：就神机奇事嘛，为了什么？为了给我们好处。他们的心从来没有。因为神做的事情变过，他们的心就是看着神可以对我多好，而把上帝当成是一个应当帮助他们的小帮手。这个基甸啊，他的心态就是跟约束要记那些以色列人心态是一样的。他用有自己的偏见来看事情，再加上哈，他的格局很小，他的格局小，其实很多人的格局也都是这样。就是我看到我眼前的事情，我就要有定论。我看到这个事情发生，我是啊，一定是上帝要来惩罚啊，一定是上帝离弃啊，一定是什么事情，什么事情，自己就开始要解释了。我跟大家讲。有的时候，不要自作聪明，不要觉得自己真的知道上帝要做什么事情。如果是这样子，我们自己当上帝就好了。上帝做事不是按照我们的时间，不是按照我们的方法。神有他自己的美意，神要做一件事情，都要花很长的时间，反正他自然会做成。而人往往就是看那个时间很短的时候，没有按照自己的意思就放弃了，埋怨、抱怨、苦读，然后自己判断，啊，上帝不爱我，不要这样子。在圣经里面所发生的事情，到今天也一样，神会把人做坏的事情，最后搞成美善的事情，这个是上帝的护理，像是什么？像是在《创世纪》里面，上帝带领约瑟一样。约瑟讲一句话，他说：“从前你们的意思是要害我，但神的意思是好的。”就是他说那些哥哥心怀歹念的要卖约瑟啊，其实是要杀他，心怀歹念。但上帝不是，上帝有其他美好的计划。他离开他那个本来。看他自己很卑微，看他自己很可怜，被哥哥们欺负，被哥哥们杀害的那一个身份跳脱出来，不然他活不下去啊！他非得跳脱出来，从上帝的眼光来看他的这一生，他就能够跳出跳脱出来，并且蒙福，看上帝的名义，所以，这个给我们一个神学原则，这个神学原则就是。人永远都是做不好的，我不是说人没有责任做好哦，人常常搞坏的，上帝最后都把它推搞,搞，就是扭转成为正的。我们没有办法用一个好像很长的时间看所有的事情，我们都看短暂的，但是我们有圣经的这些历史，就帮助我们。现在我们的境况可能不如意，可能是低谷，但是不要太快的下定论，因为我们的定论肯定都是按照环境来解释，并且有很高的几率是错的。包括机电，在此时此刻看到这么凄惨，很凄惨哎、欸！我要打这个麦子，偷偷摸摸打麦子。我就觉得他可能自己觉得自己很窝囊、哎、打麦子怕怕那个强匪过来，所以他没有办法从一个更宽广的角度看生命当中正在经历的一切。还有还有一点，我认为很重要，就是所谓的好是什么？人之人认为的好跟上帝认为的好是不一样的。人所认为的好，就是上帝对我好，上帝让我昌盛，让我顺利，这个叫做好。但上帝所要给人的好，不是这个。上帝真正要给人体会到的好，叫做神与他同在，神爱他。神要跟人有亲密的关系，这个才是上帝所定义的好。那如何达成这样子的目的呢？有的时候顺境祝福，有的时候用逆境来试炼，总是要达成神跟人有更亲密的关系。那我们就对这个“好”有一个不一样的解释。如果你不用这个解释，你会进到另外一种神学，叫做成功神学。成功神学就是好就是成功，好就是上帝赐福，好就是按照你的所求给你成就。我说不是，上帝真正要的是你更多的认识他。与他有更亲近的关系，然后依靠他，这个叫做好。所以神会用各式各样的环境来熬炼我们。当我们经历这个熬炼的时候，不要灰心。你想，上帝要的是什么？要的是你依靠他。所以环境多糟，你不要，你就不用害怕了。掌控环境的是谁？是上帝。你在经过的时候，人就可以有平安。当然，有的时候我们会紧张嘛，所以你们我们需要有弟兄姐妹彼此扣在一起，彼此为彼此来带祷，就是这样子。这是上帝真正的目的。好，这个是此时此刻啊，基甸哦，基甸他就碰到了这个天使啊，然后就接下来他又说，这个上帝的使者对基甸说、哦：“哈，你要尽你最大的。”力量去解救以色列人脱离米甸人，我会亲自派你去。然后基甸就回答：“啊，主啊，啊，我怎么有办法啦？我我没有办法。我们是这个马拿基之主，最弱的。我跟你讲，马基马拿基没有那么弱，好不好？我我我不记得他们这个这个时代马拿基到底怎么样。但是马拿基在分地的时候，他们是强盛的支派。”啊，我们是最弱的，啊，最不重要的人。好，第十六节，上主说：“我一定与你同在，我一定与你同在，你将轻易的击败米店，人、啊。”阿都够够敢你可以的，机电，哦，你同在，你就可以的。这个四世纪的作者有意识把这个机电描述成像摩西一样的呃领导者。啊，所以才想到，哎，摩西好像也有这么一段。他刚开始认识耶和华神的时候，也是推三阻四的。但是你再怎么推三阻四，上帝叫你去你就去，你不要看你自己的能力，你要靠的是神。如果上帝找了一个很厉害的人，他会跟上帝说：“好、啊，你叫我去，好，我马上去啊。”然后就乒乒乓乓，然后就做完了。那他有靠神吗？没有啊，这只是显出这个人很厉害啊！上帝不要用这种人，上帝要显的是他才是以色列唯一的那位帮助者啊！就讲这些对话，就讲了、啊、讲一讲哦。几点有点讲不过他、啊，然后第十七节就说：“如果我得你的欢心，请给我证据啊，证明上主你亲自对我说话了，请不要离开，我去拿些食物给你来。”他毕竟有点可爱哈、哦。那我拿食物来给你吃。于是，这个这个当下有一个可能，就是机电他不太清楚跟他讲话的是谁，可能是天使，可能是死者，但是他就是把他当成主人，神的死者在对待。那这个死者是一个具具象的，是一个实体的，他不是幽灵哦。然后，这个机电就。家里弄了小山羊，用十斤十斤的面粉做无效饼，放在那篮子里。这些描述都让我们看到，基甸他是很认真的在款待这位天使，他不是随便搞一搞啊，不是随便搞一搞，他是很认真的在准备这个要献给，呃，这个使者。然后呢，他就带去了、啊。这个使者跟他讲说：“哎、啊，你把它放在这个石头上面，汤都倒在上面。”然后祭奠就照着做，上主的天使就伸出手中的杖，然后就把这个这些祭奠所准备的食物，砰一下不见了，就火就烧起来了。这表示什么？这个就是一个献祭，烧掉献给神。然后呢，天使就不见了。祭奠一看啊，他真的看到上帝。的这个使者了，所以第二十二节才说到，他就恐惧战惊，说至高神的上主，我竟然面对面看见了你的天使。然后这个上主继续对基殿说：“不要怕，你要平安。”基殿就在那里为上主筑了一叫一座坛，叫做耶和华沙龙啊，就是这样从这里来的。这个希伯来文叫做小龙。而不是剪头发的沙龙，耶和华沙龙就是平安的意思。看到上主竟然没有死，平安啊，就现做了一个祭坛、啊，是这样子。啊，今天是一个胆小，然后软弱，在他的这个个性里面，吼，可以这样子总结了。在这个大环境底下，他很胆小。他又不理解神的作为，他心里就有产生一种苦毒，因为很多事情他得亲力亲为，然后秘密密戚戚才能够讨，就是他还是得过生活嘛。可是压力大，他就会有苦读，他想要有得神的，他想要神的祝福，就是要要顺利，要亨通。他不希望。他认为不顺利就是上帝的咒诅，就是上帝离弃他们。然后他的个性也造成他的个性不容易信靠神，他会很多的怀疑，甚至会自卑。可是这样子的小孩，他要跟神恢复关系是困难的。积电就像是一个孤儿一样，凡事要靠自己。神是靠不住的，所以当神一再的呼召他，他就一再的推脱，他的疑问很难消掉。但是总归上帝要他做，他就得去做，他逃不了上帝的手掌心。顺便，神会纠正这个积淀，会训练他。那我们在下一次的时候，会更多的来看神怎么处理积淀。